0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 922, pero antes de empezar, música épica por favor. Gracias a todos, bienvenidos. Yo soy Mateo Pantalón y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Hoy, ya sabéis, estamos ante el antepenúltimo episodio de la serie donde analizamos el documental de Michael Jordan, El Último Baile, que tenéis disponible en Netflix. Ya sabéis, eh, cada capítulo del documental lo analizamos en un episodio mmm, del podcast, de esta miniserie. Son 10 capítulos y por lo tanto 10 episodios. Si lo habéis descubierto ahora o no sabéis dónde está toda la información, entráis en pantaloni.es Jordan y ahí os he dejado además de la lista de los 10 diferentes episodios a medida que los he ido grabando os dejo también, bueno, pues un poco la motivación, que lo que me llevó a crear esta serie, ¿de acuerdo? No lo voy a repetir porque os lo he contado muchas veces y aquellos que escucháis el podcast a diario vais a decir, ¿otra vez lo mismo? No, entráis en pantaloni.es barra Jordan y ahí tenéis toda la información. Así que vamos directamente a analizar desde una perspectiva profesional, de desarrollo profesional, el capítulo de hoy. Básicamente, para poneros un poco en contexto, pues si no habéis visto todavía este capítulo, o lo habéis visto pero no os acordáis exactamente el octavo de que hablaban, bueno, pues va sobre la vuelta de Michael Jordan al baloncesto. Ya sabéis, en el anterior capítulo y episodio de la serie, vimos cómo, pues, dejaba, dejaba el baloncesto eh, porque se retiraba y se liaba y se iba a jugar al béisbol. La cuestión es que ahora vemos que bueno, pues le vuelve a picar el gusanillo de, del baloncesto. Eso unido a que en el béisbol estaban en la liga de béisbol, estaban en huelga y no sé qué historias. Vuelve a los Chicago Bulls y vuelve con más hambre que nunca. Entre todo lo que nos cuentan en el episodio de hoy, que en el capítulo de hoy, que es muy interesante, como siempre, voy a quedarme con un tema que yo creo que es donde, sobre todo de todos los que hemos hablado prácticamente hasta ahora, creo que es donde Michael Jordan más destacaba, lo hemos comentado por encima en otros episodios, y que es algo que se ve a lo largo de toda la serie, que es de dónde encuentra Michael Jordan muchas veces la motivación para superarse a sí mismo. Y es algo que podemos aprender y que está muy latente a lo largo de todos los episodios. Básicamente, este, este señor, eh, también es como lo pintan en la serie, que también os lo digo, que esto ojo producido por Michael Jordan, el documental, que entonces pues, no, no será muy objetivo en muchas cosas, pero quedémonos con lo que podemos aprender, no si es la información exacta, correcta o si hay otros puntos de vista. Vamos a aprender, vamos a centrarnos en eso. Bueno, para mí, eh, de donde destaca mucho Michael Jordan... Y que después del documental, la verdad es que ha habido bastante. Ha habido un poquito de guasa con este tema, porque sí que es cierto que se exagera mucho. Porque básicamente eh, nos van mostrando diferentes momentos en los que hay algo que hace que Michael Jordan se pique y el siguiente partido o, o la siguiente temporada sea eh, extraordinariamente bueno y barra a sus rivales. Esto se da en muchas ocasiones y pues la broma llega a un punto en que dicen la radio no sonaba como Michael Jordan, se picó y ganó 150 partidos seguidos. Ya llevándolo a un extremo. Pero la realidad es que sucedía así. Cuando, cuando Michael Jordan perdía un partido, a, o le ocurría algo en un partido que fuera, eh, que, se, que fuera importante. Igual no era un partido a mitad de liga, sino pues cuando eh, estaban en los playoffs cuando estaban luchando por campeonatos, etcétera, etcétera. Cuando perdía, porque un rival simplemente le vencía, él se picaba más que nunca. Se picaba, pero no, con, no, no en sí de decir por qué me han ganado, sino de decir qué voy a hacer de ahora en adelante para ganarles. En el siguiente partido los voy a machacar. Y llega hasta tal extremo este pique que él, que él llega a conseguir eh, cuando pierde partidos, que... En un momento dado, cuando juegan, si mal no recuerdo, contra, los, contra Orlando, creo que era, se llega, él se llega a inventar, y dice públicamente que el, bueno, pues el rival contra el que estaba jugando, no, era, no eran los Orlando, era otro, pero ahora no me acuerdo el nombre, da igual, es, es irrelevante. Él se llega a inventar que, que el jugador que había destacado del otro equipo y que le había machacado en ese partido y que había hecho que los Chicago Bulls perdieran, eh, al final del partido se le acercó y le dijo, buen partido, Mike como vacilándolo un poco, diciendo mira la... vaya mierda de partido acabas de jugar, ¿no? Y que esa frase lo llevó a que al día siguiente que volvían a jugar eh, Michael Jordan jugara tan bien que anotó solo en el primer cuarto del partido tantos puntos o más como el jugador este había anotado que había sido el mejor del partido anterior en todo el partido Después, con el tiempo, resulta que el propio Michael Jordan y el documental sale admite que esa frase... La fue diciendo por ahí, pero se la, había, se la había inventado. Eso nos demuestra cómo esta persona llevaba al extremo, cómo necesitaba ponerse ese tipo de retos, de desafíos, cómo necesitaba que alguien le estuviera como retando a que lo hiciera mejor para encontrar el punto de motivación necesario para ir un pasito más allá e ir al siguiente nivel. Y esto es lo que me parece interesante. No el hecho de que se lo inventara y que se le fuera a veces un poquito la cabeza, no. Sino el hecho de que, yo cuando muchas veces recibo emails y hay alguien que me dice es que no, no estoy motivado, no encuentro la motivación o estoy esperando para que llegue el momento cuando tenga la motivación adecuada para hacer no sé cuánto. Yo siempre siempre lo digo y es un tema que yo he hablado en muchas ocasiones con mi, mi compañero de Mastermind, José Ángel Gutiérrez, que lo habéis conocido en el podcast en un par de ocasiones y que también aparece, hablamos justo sobre el tema de la motivación dentro de, de mi programa Core Skills y el único invitado que tengo en todo el programa es José Ángel y, y por por un motivo, pues porque es que es muy bueno. Y hablamos sobre este tema, sobre el tema de la motivación. Y es que, lo he dicho muchas veces, al final no se trata de esperar a que llegue, no sé, de algún lugar divino la inspiración y de repente todo empiece a surgir. sino Se trata de, uno, no necesitar motivación, o dos, que es una cosa muy parecida a la anterior, que es encontrar motivación en cualquier sitio. Michael Jordan llegaba hasta... A, a tal extremo que se llegaba a inventar para sí mismo y para, la, y para el público que tal jugador le había dicho esa frase queriendo hacerle daño, queriendo picarle, y él se había picado tanto que después lo había barrido. Este es un caso extremo, pero esto es una buena forma también, no el inventártelo, sino el estar pensando en en, en que, por ejemplo, cada, cada vez que pues En el trabajo cometemos un error, hacemos una cagada, no nos sale algo, no conseguimos llegar en tiempo en un proyecto o lo que sea, que no conseguimos, que algo nos sale mal, que el hecho de que nos haya salido mal o que no, llegamos, no hayamos llegado en tiempo... Esa ese es el, la mayor motivación que nosotros podemos encontrar para mejorarlo. Yo esta, esta, yo, yo creo que ya le he contado alguna vez en el podcast y si no, pues os la cuento. Es que después de tantos episodios, perdonad, pero yo a veces ya, yo ya no sé qué os he contado o qué no. Yo recuerdo una vez cuando estaba estudiando arquitectura eh, en un examen de cálculo de estructuras. Esto sería, no sé si segundo o tercero de carrera. Eh, me equivoqué en un examen. Me equivoqué, literalmente, yo salí del, del examen diciendo no bajo, no bajo del 9, porque me ha salido muy bien, lo he controlado, lo he sabido hacer, bla, bla, bla. y cuando fui a ver la nota tenía un 0, literalmente un 0, y todo venía porque me había equivocado en un símbolo, en un signo, en lugar de poner un más, por ejemplo, puse un menos o al revés, no me acuerdo, y cuando fui a hablar con el profesor me dijo, yo sé que solo es un signo, de, 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 que es una diferencia entre un más o un menos, pero eso en la realidad significaría que la estructura se caería y por eso, aunque solo sea un signo, no te puedo poner buena nota. De hecho, te tengo que suspender porque la estructura se te habría caído. Y eso me marcó mucho. Aparte, a ver, yo en ese momento estaba muy fastidiado, evidentemente, porque de, de creer que vas a sacar más de un 9 a sacar un 0, pues eh, la, la bofetada de realidad fue bastante grande. Eh, no estaba enfadado con el profesor, sino que estaba sobre todo enfadado conmigo mismo. Con, 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 como, entendí perfectamente el razonamiento del profesor, me quedó muy claro, no le discutí nada, 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 porque tenía 100% de razón, evidentemente, y su punto de, de vista también me dijo, a ver, es evidente que por esto no vas a suspender todo el año, tenemos más exámenes y lo vas a recuperar, pero es importante que entiendas esta lección. Y tanto que la entendí, pero eso, precisamente ese error, me picó tanto, me dio tanta rabia, pero no hacia el profesor, rabia a mí mismo de haberme equivocado en una cosa tan tonta, porque era un fallo muy tonto, simplemente de, de no sé si por querer terminar rápido, por distracción o por qué, me dio tanta rabia. Que en lugar de esperar, a imaginaros que era tipo a los 15 días, era el examen de recuperación, algo así. Era un plazo relativamente corto. Eh, a ver, siendo un examen que ya habías estudiado y que lo controlabas, simplemente había un error, evidentemente no te pones a estudiar 15 días antes. Porque es que ya controlaba mucho esa materia, muchísimo. Había sido un, un error muy tonto. Mi, mi yo normal lo que habría, sido, habría hecho ha sido esperar, pues yo qué sé, los 3-4 días antes del, del examen de no de recuperación, hacer un repaso y ya está, porque lo tenía muy controlado. Pero me picó tanto, 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 que no podía dormir esa noche. Y no paraba de darle vueltas en mi cabeza de cómo había podido cometer ese error. Pero tal fue el pique que me pegué, que esa misma noche recuerdo que eran las 3-4 de la mañana, que después de darle tantas vueltas, dije, ¿para qué voy a seguir intentando ...dormir si no puedo. Me levanté y a las 3-4 de la mañana, de 15 días antes de un examen, que ya tenía más que controlado, me puse a estudiar. Y me puse a estudiar como una bestia. Y cuando después hice el examen, 15 días después, y no frené en mi estudio, me puse en serio... No me acuerdo, sinceramente no me acuerdo qué nota saqué, pero vamos, estaba cerca del 10. Creo que fue tipo un 9.75, probablemente la nota más alta que saqué en toda la carrera y más en una asignatura como, como cálculo de estructuras que era tirando a, hacia las complejas. Ahí yo descubrí que, que me motiva mucho más el darme... O sea, que no necesito otras personas que vengan a motivarme y decirme tú lo puedes hacer mejor, sino que... que cuando yo cometo un error y sé por qué lo he cometido y sé que ese error es evitable, es cuando yo encuentro una de mis mayores fuentes de motivación. Porque sé que lo puedo hacer mucho mejor y porque me da muchísima rabia haberlo hecho tan mal. Lo que se ve en el documental de Michael Jordan es que le pasa una cosa similar, eh, salvando las distancias eh, de lo que hemos conseguido cada uno, Pero es algo similar y... Mm, y yo desde entonces, cada vez que me han ocurrido historias como esta, esa para mí fue muy impactante yo creo que fue la primera vez que me di cuenta de eso y por eso la tengo muy grave en la memoria, pero en otras veces que me ha ocurrido, y, y recuerdo diferentes situaciones ya en el mundo laboral, profesional, mmm, ha sido mi mayor fuente de motivación en muchas ocasiones. El saber que... Lo puedo hacer mucho mejor, que ha sido un error tonto o no tonto, pero que yo lo puedo hacer mucho mejor. Me ha llevado a, a, a convertirme durante un tiempo en una bestia parda, solo para, para no solo rectificar ese error, sino ir cuatro pasos más allá. Y creo que es esto que es algo que podemos aprender de, de Michael Jordan y que os invito a que afrontéis la próxima vez que cometáis ese típico error que dices ¡ah! ¿cómo puede ser que se me haya pasado esto? ¿Cómo puede ser que no hiciera esto, que lo tenía clarísimo, o que no lo hiciera de esta manera, que era, era, vamos, blanco y en botella que lo tenía que hacer así? Utilizad ese tipo de situaciones para motivaros y para, para, para empujar más que nunca. Porque si lo sabéis canalizar bien, es una fuente de motivación. El superarte a ti mismo y el corregir un error es una fuente de motivación brutal. Por lo menos, para mí lo es probadlo la próxima vez que os, ocurre, que os pase, acordaros de mí en ese momento y, y, y poneros como reto no solo corregir el error, sino ir un pasito más, o dos, o tres, ir al siguiente nivel. Hacedlo, porque veréis que vais a sacar una fuente de motivación brutal, que no hace falta que venga nadie de fuera a motivarte, que no te hace falta un mentor, no te hace falta un coach, no te hace falta un amigo, no te hace falta un jefe, no te hace falta nada. Ese tipo de situaciones son una fuente increíble de motivación para hacer las cosas mejor. Así que con esto os dejo, yo me despido, mañana volvemos con un episodio normal del podcast. Gracias por estar ahí, gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta, comentarios en ivox, e por estar ahí cada día y por todo. Gracias y hasta mañana. Adiós.